0: Rimpoce, l'Amaganche Rimpoce, molto spesso ci ricordò l'importanza del nostro percorso spirituale, anche tramite una frase semplice, però che riassume tantissimo. No? Quando Rimpoce spesso ci ricordava, dicendo che la pace interiore è il fondamento più solido, per la pace nel mondo, no? ossia l'importanza che esiste per ognuno di noi che il no del, di essere in pace con se stessi, di conseguenza in pace con gli altri, per poter vivere in pace fra di noi, perché alla fine dei conti tutti i conflitti che noi viviamo a livello familiare, a livello nel lavoro lavorativo, a livello della società, a livello nazionale, internazionale, eccetera, dove nascono? Nella mente e di conseguenza nelle azioni, e nelle parole degli esseri umani. Quelle nelle quali noi viviamo, no? Però il punto che volevo andare oggi è che quando noi diciamo la pace interiore è il fondamento più solido per la pace nel mondo, uno potrebbe dire bello, e adesso cosa faccio? No? Non è, se no diventiamo un po', c'è cioè il pericolo che possiamo fare un po' come nel film di Kung Fu Panda dove c'è un momento in cui lui è seduto, pace interiore, pace interiore, poi non mi ricordo cosa succede, lui si arrabbia subito dopo, no? Ehm, non so se qualcuno ha quella scena in mente. Apro e chiudo parentesi, fra tutti i film che ho visto fin d'oggi, Kung Fu Panda è uno, di più, uno dei migliori film buddisti che ho visto fin d'oggi. Eh? Dal punto di vista parlo proprio dei concetti, del modo in cui trasmette molto meglio di tanti altri film che si dicono buddhisti in tanti altri modi. Però non siamo qua per fare una rassegna cinematografica. Al di là di quello, quello che accade è come farlo. E qui ci sono tanti aspetti, però uno di questi Rinpoche spesso ci ricordava, con parole semplici, come sempre dicendo l'importanza di utilizzare i nostri sensi in un modo pacifico. Parlare con pace, ascoltare con pace, guardare con pace, e così via. No? E questo è quello che nei termini, diciamo, antichi tibetani, cosiddetti tradizionali, viene in Tibetà, chiamato in tibetano Wampo Go Damba. Go vuol dire proteggere le porte dei nostri sensi. Perché in fondo quello che vogliamo è raggiungere uno stato di pace nella nostra mente. La mente non solamente la parte concettuale, ma anche nei nostri sentimenti. E per questo quello che condiziona la nostra mente sono i nostri sensi, quello che vedo, quello che sento, quello che dico, i luoghi dove vado, le situazioni che vivo, le persone che incontro, quello che io faccio nella mia vita, il contatto che io ho con il mondo che mi circonda, ha un'enorme influenza sul mio stato mentale. Perciò uno dei punti molto importanti per noi è quello innanzitutto di riconoscere quali sono le nostre proprie fragilità, quali sono le nostre debolezze in qualche modo. No? E qua ci sono due esempi che io ho vissuto con due dei miei maestri in India uno di loro Gen Lakpal e l'altro Gen Geshe Tupterinchen che um, il primo con Geshe Tupterinchen un giorno c'erano gli insegnamenti con il santità dal Dalai Lama il gompa lì era grande, c'erano circa 3.000 persone dentro però in quell'occasione c'erano 6.000 almeno tutti uno sopra l'altro, eccetera. E in quel caso, mio maestro, lui non ha mai voluto, anche se lui era maestro di tutti i più importanti lama del monastero, eccetera, lui non ha mai voluto e accettato avere nessun titolo, essere abate o qualunque cosa del genere. Quando l'hanno voluto fare abate, lui letteralmente è scappato. Una mattina non l'hanno più trovato. Arrivati con la colazione lui non c'era. E c'era una lettera nella quale diceva, finché non ho la certezza che non mi faranno abate, non torno. È stato un po' complesso, centinaia di discepoli, lasciamo stare. Comunque, fatto sta che non avendo mai avuto nessun titolo, quando c'erano gli insegnamenti, in questo caso al monastero c'è una gerarchia molto chiara, dove ognuno si siede praticamente, a seconda dell'anzianità. E quelli più vicini, diciamo, all'altare sono gli abati, gli ex abati, eh, i maestri più importanti, eccetera. E lui, in realtà, ogni volta, anche se lui non aveva il titolo per stare in certe posizioni, il Dalai Lama ci teneva molto a lui e lo chiamava personalmente e faceva mettere un posto per lui proprio vicino. Lui invece si sedeva fuori, insieme con i laici vicino a una cassa acustica, sotto un ombrello, si metteva fuori fuori. Io sono andato da China e ha detto, China, ma perché? Se sei lì vicino, guarda, fa meno caldo, il tè ti arriva che è ancora caldo, sei lì proprio vicinissimo là, là, ma mentre ricevi gli insegnamenti li puoi vedere, eh, più bello, no? Sarebbe meglio così. E lui mi rispose. Quanto più alto sei, più fai male quando cadi. E poi mi disse, io sono lì, io vado lì per ricevere gli insegnamenti, concentrarmi sui insegnamenti, non chi è seduto dove io sono qua, cosa gli altri pensano di me. Lui ha detto, io conosco le mie debolezze. Se io mi metto lì, una parte della mia mente comincerà. Ah, vedi, io non dovrei essere seduto qua, però invece io sono qui. Cosa starà pensando quello di me? Cosa starà pensando quell'altro di me? Ah, ma vedi, sì, sono speciale. L'Alai Lama mi ha chiesto, mi ha chiamato a dire personalmente per venire a sedermi qui. Una piccola parte della mente comincia con quel dialogo lì. E lui ha detto, per proteggere me stesso io non ci vado neanche. Questo che cosa vuol dire? Conoscere una parte di una debolezza propria e dire ok, io non vado a creare le condizioni per mettermi in una cosa che vado a coltivare una parte mia che non voglio coltivare. Ghellappala dall'altra parte, io un'altra volta invece gli eh, porto un regalo. No? Arrivo dall'Italia, torno lì, porto per lui un regalo, due paia di calze. Questa storia che ho raccontato tante volte, che per me mi ha segnato, no? gli porto due paie di calze, calze Bordeaux, di cotone, tipo fil di Scozia, lunghe, eccetera, perfette. Lui lavorava tantissimo, stava tutto il giorno a lavorare, nel senso lui era uno che aveva finito gli studi con il voto più alto in assoluto. Era un grande praticante, aveva una grande conoscenza, per quando lui ha finito di studiare... La batte le ha chiesto di essere uno dei maestri nel monastero e lui ha risposto io non posso insegnare ciò che non ho compreso e si è messo a insegnare, a leggere, e a scrivere ai bambini e a lavorare ha fatto più di 14 anni di amministrazione ha preso cura delle costruzioni io dico ogni tanto il mio lignaggio nell'edilizia viene da lui no? però lui fino all'ultimo momento, gli ultimi due anni più o meno ha fatto ritiro, però il resto della sua vita ha lavorato. Lui si svegliava alle tre del mattino, fino alle sei faceva le sue pratiche di meditazione, faceva colazione alle sei, alle sette era al lavoro. E poi tornava a casa verso le cinque del pomeriggio, ascoltava le notizie, faceva le sue pratiche fino alle nove di sera e andava a dormire. Questa era un po' la sua vita, no? Però lui passava tante ore con le scarpe andando e su e giù, eccetera. E vedevo che le calze che lui aveva erano vecchie. Quindi le ho portato due paia di calze, niente di che. Arrivo da lui con queste paia di calze. Lui mi guarda e mi dice, e io con queste cosa faccio? Era anche, a Ghenela quella piaceva scherzare anche. E io gli dico, "Gnella, cerchiamo di vedere una relazione. Scarpe, piedi, calze. Riusciamo a connetterli? E lui mi rispose: Ho già due paia di calze. Mi ha fatto vedere, ha alzato il tappeto, perché nella cultura tibetana sul letto si mette un tappeto, poi le lenzuola, coperte, si mette solo di notte, non si lascia il letto fatto. Per la cultura tibetana, lasciare il letto fatto vuol dire che stai per morire uno che non toglie tutte le lenzuola dal letto quando si sveglia vuol dire che sei messo così male che non hai la forza neanche per togliere le coperte e le lenzuole dal letto. Quindi non è una bella cosa lasciare il letto fatto, vuol dire sei malato, messo male, questo è il messaggio culturalmente. Quindi uno io avevo la mia tecnica, perché io so certe cose sono sempre stato pigro e ho sviluppato una tecnica che quando mi alzavo perché devo alzarmi anche presto, che non è che mi piaceva tanto, arrotolavo la coperta insieme con le lenzuole in un modo che si arrotolavano in fondo e c'era sotto già una copertina per coprirlo. Tlac. E poi al mattino si riarrotolava la sera, si riarrotolava indietro. No? Però al di là di quello, anche Gellacola mi alza il tappeto, mi fa vedere un paio di calze, dice, vedi, queste sono quelle pulite, e mi punta il dito vicino alla porta dove c'erano le scarpe, vedi, lì ci sono quelle che sto utilizzando. Io dico, sì, Ghenla, però guarda che le scalze che tu hai sono vecchie, l'elastico già non funziona più, sono fatte di materiale sintetico, che non fa bene per le tue piedi, che, che alla fine sudano tanto. Lui doveva mettere quelle elastiche spesse per la carta, per tenere la calza su, che poi alla fine della giornata c'era tutta la gamba macchiata. Ho Ghenla, non, 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 queste sono molto meglio, ho parlato di tutte le qualità... Della, delle calze di fil di scozzi italiane di qua di là lui alla fine lui mi disse grazie Ok. il giorno dopo vedo altri monaci con le calze che, ha regalato, che ho regalato io no? e parlando con lui faccio un riassunto un po' così non è che lui era un uomo di poche parole però quello che ho capito era perché lui non si è tenuto le calze non perché non gli piacessero o perché non voleva accettare il mio regalo. Non era per quello. Era per quello perché esiste una differenza fra quello che ho bisogno e quello che mi fa piacere, quello che voglio. E lui mi diceva, se, io, se mi bastano due calze, quelle che io ho mi bastano, se io mi permetto di avere una terza, a quel punto mi servirà una quarta, una quinta, una sesta, una settima, un'ottava, una decima, una ventesima come il mio caso, che c'è una quantità di calze infinite e ogni volta che serve una non so quale prendere. Lui aveva due calze. E aveva questa chiarezza, lui diceva, io conosco com'è la mente che è insoddisfatta, che più ne ho e più ne voglio. E se io mi permetto di andare oltre quello che è il mio bisogno, che è coperto, a questo punto io lascio spazio al voglio, e se comincia a dar vittoria al voglio, non ha fine. No? Una volta io stavo ristrutturando casa, dove vivevo insieme con lui, era la casa della Magancen, e tutto cominciato per causa del bagno. Perché il bagno dove vivevo c'era il problema che, vabbè, al di là del fatto che non c'era una doccia, era con il secchiello, c'era il problema principale che lo scarico dell'acqua della doccia era un tubicino piccolino piccolino, quindi si riempiva tutto di acqua sporca e poi era un tubicino che usciva dritto e cadeva nel piazzale dove i monaci mangiavano. Quindi non potevi fare la doccia in qualunque orario, ovviamente. No? Quindi ho messo lì il tubo, ho spaccato tutto, ho messo il tubo giusto. Uh, a quel punto, visto che stavo facendo qui, lì mettiamo una doccia. Visto che mettiamo la doccia due piastrelle, vogliamo mettere sulle pareti. Visto che mettiamo le piastrelle, cambiamo questo, cambiamo quell'altro. ma Visto che stiamo facendo i bagni, mettiamo un po' a posto la cucina. Visto che c'era un lavello, quelli da bagno piccoli piccoli in ceramica, che non ci stava neanche il piatto dentro e si bagnava tutto. Ok, cambiamo il lavello, ma già che stiamo cambiando il lavello, il posto dove stanno tutte le pentole, eccetera, sono tutti aperti e c'erano tanti topi che giravano lì, quindi magari non sarebbe meglio chiuderli. Però visto che stiamo facendo questo, guarda che in soggiorno c'è questo problema e quell'altro. E ho cominciato. E sono andato, una cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa. In mezzo a questo ci sono state alcune occasioni belle. Una vado da Genlac, poi dico, Genlac, cambiamo il tavolo del soggiorno? Genlac mi dice, perché? Ho detto, perché è un tavolo per... 8 in cui ci stanno massimo 4, perché due gambe erano così rotte che se il tavolo non avesse due pareti su cui era appoggiato cadeva. Io ho detto, cambiamo il tavolo, no? non è che... E lui ho detto, perché? Ho detto, perché c'è questo problema? E lui ha detto, ehm, quanto spesso mangiamo in più di 4 qui? Ho detto, ah, quelle due tre volte all'anno. E da solito, come facciamo? Ho detto, andiamo in camera tua, che era una camera bella lunga, con più letti alla tibetana con il tavolo davanti, tipo come sono seduto io. E, detto, e lui mi ha detto, e stiamo bene quando stiamo lì? Ho detto, sì, benissimo. E perché dobbiamo cambiare il tavolo? No. Io non avevo risposta. E così varie cose. Finché un giorno lui viene da me in mezzo a queste varie ristrutturazioni e mi dice, senti una cosa. Qualunque cosa che tu voglia fare qua, che tu ritenga che sia necessario, sappi che io sarò qua per aiutarti in qualunque cosa. Però ricordati, più ne ho più ne voglio, non ha mai fine, il desiderio non ha fine. E quando io ho visto quello, io mi sono accorto che ero più felice, prima che non avevo fatto tante delle cose, che andava tutto bene, che quando ho cominciato a fare di qua e fare di là, e questo non bastava, e quell'altro, ho cominciato a vedere che le pareti non erano belle dritte, ho cominciato a vedere che il pavimento di cemento sarebbe più bello se ci fosse un parquet, ho cominciato a vedere che c'è di questo e che c'è di quell'altro, e che la luce non mi piaceva perché era una luce troppo bianca che potrei cambiare di qua e di là. Ed è entrato in un processo di insoddisfazione. E lì ho preso una decisione che era smetto tutto e lascio una parte non finita, per ricordarmi che tanto non si finisce mai. Quindi in cucina c'era una parte non finita, appositamente l'ho lasciata così. Però quello che voglio dire è che quando uno riconosce una sua debolezza, uno si protegge, finché quella debolezza non c'è più. Se io ho una ferita nel braccio e cammino in mezzo a tante persone, sono attento per non toccare quella ferita, no? Perché mi fa male. Se io riconosco che ho una certa debolezza, perché mi arrabbio facilmente, perché ho insoddisfazione, perché ho un senso di superiorità e arroganza o tutto qualunque altra cosa che noi abbiamo, che noi vediamo che sono dei condizionamenti, delle abitudini che non ci fanno bene, Una delle cose da fare è quella di proteggerci dalle nostre proprie debolezze. Quindi io so che ho quella debolezza lì, cerco di evitare di vivere certe situazioni, di fare certe cose dove non riesco a trattenermi, dove per forza di cose alla fine cado in quella trappola e vado a rinforzare quell'abitudine lì. Quindi il non mi vado a sedere in quel posto perché conosco la mia mente e non voglio dare più a nutrire quella parte mia, non prendo una terza calza, non perché ci sia nulla di negativo in avere una calza in più, ma perché io conosco come la mia mente dell'insoddisfazione che più ne ho e più ne voglio e quello che mi fa star bene è essere soddisfatto con quello che ho e sono soddisfatto con quello che ho, quindi non devo... Andare ad avere di più, perché la mente dell'insoddisfazione funziona che più riesco ad avere, più l'insoddisfazione aumenta. È strano, ma funziona così. In realtà non è strano, perché quando noi vogliamo qualcosa, in realtà quello che noi vogliamo non è l'oggetto, è la sensazione di soddisfazione di piacere. Però una volta ottenuto quell'oggetto e ottenuta quella sensazione, dopo di un po' la sensazione va via e l'oggetto continua. Quindi colleghiamo quella sensazione con ottenere un altro oggetto e quindi vogliamo un'altra cosa e poi vogliamo un'altra e poi vogliamo un'altra e poi vogliamo un'altra e non basta e non finisce mai addirittura la propria definizione di economia ci ricorda questo viene detto questo sarebbe una ormai ci sono tante definizioni di economia più moderne ma questa è una di quelle definizioni più classiche che mi è stata spiegata una volta da un amico economista lui diceva la definizione di economia è l'economia è la scienza che fa in modo di, ehm, è la scienza per far soddisfare il desiderio infinito dell'uomo con le risorse finite della natura. Quindi è per fare in modo di utilizzare le risorse finite della natura per soddisfare il desiderio infinito dell'essere umano. Prima domanda, come si fa a soddisfare qualcosa di infinito? È impossibile. Quindi la chiave dov'è? Nel trovare l'equilibrio fra che cosa mi serve e che cosa voglio. Però in realtà siamo partiti da un altro punto, che è capire i nostri sensi. Però su questo c'è il fatto di comprendere anche le nostre debolezze. Perché quello che ci toglie la pace interiore, principalmente, che cos'è? La paura, l'ansia, l'insoddisfazione, l'attaccamento, la rabbia, la gelosia, eccetera, eccetera. Sono stati più interiori che esterni. Però quello che vediamo, quello che sentiamo e così via, principalmente questi due sensi, influenzano le nostre emozioni o no? E dipende come noi lo viviamo. Per esempio, per la maggioranza di noi, quando vediamo le notizie su una guerra, quali sono i sentimenti che sviluppiamo? Paura? Rabbia? Possiamo arrivare a sentire Odio? La Maganchen, per esempio, a lui piaceva tantissimo guardare le notizie. C'è stato un periodo che aveva il canale delle notizie acceso quasi 24 ore. E io una volta un po' scocciato, disse, ma Rimpocce, tanto le notizie non fanno altro che ripetersi sempre uguale, Dai, no? E Rimpocce mi disse, ma io non mica guardo le notizie. E perché sono accesi? No, no, lo uso come base per le mie preghiere. Io vedo quello che succede nel mondo, ho visto tanto sono solo schifezze quelle che fanno vedere, e io ogni volta che c'è un'immagine, qualcosa, io prego per queste persone. Quindi nel suo caso invece di farsi generare paura piuttosto che rabbia, eccetera, era una base per sviluppare compassione per pregare per quelle persone, per pregare per quelle situazioni. Questo è un esempio che dipende di come noi ci relazioniamo, dipende da di come noi ci poniamo. Però se noi sappiamo che una certa cosa ci porta ansia, eccetera, è inutile stare lì a ripeterlo, 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 ripeterlo. Proteggiamoci un po'. Dobbiamo proteggere i nostri sensi. La Magancia ci metteva per esempio in casa sua dappertutto immagini sacre in ogni direzione. L'unico posto dove mancavano era in bagno. Il resto in tutte le direzioni piene di immagini sacre. E si è chiesto a ma perché? Lo hai detto: perché ogni cosa che vediamo lascia un'impronta nella nostra mente, anche se tu lo vedi di sfuggita, lascia un'impronta nella mente. Per questo vedere oggetti che hanno un significato più profondo, che sono oggetti sacri in questo senso, lascia quell'impronta. lì. No? Perciò diventa importante per noi utilizzare bene i nostri sensi. Utilizzarli bene vuol dire utilizzare i sensi per coltivare quelle che sono le caratteristiche nostre che vogliamo coltivare. Dall'amore alla pazienza alla gratitudine alla pace al rispetto e così via e cercare di evitare di utilizzare i sensi per coltivare e rinforzare la rabbia la gelosia l'invidia l'ansia la paura e così via perché alla fine dei conti i nostri sensi hanno una doppia funzione Da un lato io quello che vedo, quello che sento, eccetera, va a influenzare e fare in qualche modo svegliare un'emozione piuttosto che un'altra. Perché funziona proprio così. io sento un suono, quel suono entra in contatto col mio udito, c'è la coscienza uditiva che crea il contatto fra l'udito e la mia mente, poi io attribuisco un significato a quel suono e insieme con quel significato viene un'emozione, attrazione, avversione e tante altre cose. Dall'altra parte però cosa succede? Quando sorge un'emozione non rimane solo lì dentro, noi di solito andiamo ad agire, seguiamo quell'emozione e possiamo farlo in tre modi, o, verbal- o fisicamente interagiamo, prendiamo delle decisioni tramite quell'emozione O verbalmente parliamo tramite quell'emozione, o mentalmente entriamo in dialogo con quell'emozione. Quando facciamo uno di questi tre, diciamo che il corpo è più forte, poi viene la parola e poi viene la mente, noi andiamo a rinforzare, a nutrire quell'emozione. Se io sento amore e prendo le decisioni prese dall'amore, parlo tramite l'amore, agisco, penso, eccetera, vado a rinforzare quel sentimento. Se sento rabbia e mi manifesto fisicamente con la rabbia, parlo tramite la rabbia, entro in un dialogo interiore con la rabbia, io vado a rinforzare la rabbia. Se ho tristezza e vado a parlare tramite la tristezza, agire tramite la tristezza, entrare in un dialogo con la tristezza, io vado a rinforzare la tristezza. Ovviamente non dobbiamo ignorare le nostre emozioni e far finta che non ci sono, perché anche questo è un altro modo di rinforzarle. Noi dobbiamo accoglierli, ma non seguirle. Non bloccarle e non seguirle. Però è importante capire che i nostri sensi, il nostro modo di manifestarci anche esterno ha un peso. Per esempio, Quello che noi vediamo lascia un'impronta nella nostra mente o no? Figuriamoci se addirittura i messaggi subliminari lasciano un'impronta forte nella mente. messaggi subliminari non so se si utilizza ancora, immagino di sì in tanti altri modi. Per esempio, io sono rimasto l'altro giorno un po' sconcertato, Stavo cercando, facendo ricerca per prendere degli schermi per il centro, dove poter mettere il programma del centro. Perché ogni volta è un problema, dobbiamo stampare 20 copie. Perché qua noi diciamo che ci ricordiamo dell'impermanenza anche nel programma, no? Che... Cambio ogni 2 per 3 eccetera, e stiamo lì, è sempre stampato, poi quello che c'è stampato non è l'ultima versione, è un po' caotico ogni tanto, quindi stiamo vedendo di avere uno schermo dove viene aggiornato tutto insieme, eccetera, stavo guardando gli schermi, entro in una, un sito di una società che vende gli schermi per queste cose, bellissima, e c'aveva un modello particolare, vado a vedere, è un modello che chiunque lo può comprare, dove tu metti la tua pubblicità, video o immagini fisse, lo schermo ha una telecamera che riprende chi sta guardando allo schermo, sa riconoscere la faccia, la direzione degli occhi e sa dire le espressioni, le emozioni e dove uno ha guardato quando per dire se le persone che cosa sentivano quando hanno visto l'immagine, in quale momento del video è cambiato l'emozione e dove guardavano, eccetera, eccetera. E questo è qualcosa che chiunque può comprare e può mettere, eccetera, eccetera. No? Però perché stavo dicendo questo? Per il fatto che ogni piccola immagine influenza la nostra mente, e per esempio giocano su questo nella pubblicità. Per dire, con questo esiste per esempio uno studio che hanno fatto una cosa, che fanno delle pubblicità con delle immagini pensate in un certo modo, così ho sentito dire, che con con questi tipi di schermi, con la telecamera, vedono dove l'occhio cade, in quale momento. E su questo sanno già predisporre se quella persona ha delle tendenze omosessuali o meno e quindi sanno già che tipo di pubblicità mandare dopo okay? tutto questo per quello che voglio solamente dire è che quando noi riceviamo un'immagine per il quanto sottile che sia lascia un'impronta nella nostra mente noi reagiamo dinanzi a quell'immagine la prima volta che questo tipo di tecniche di immagine subliminare sono state utilizzate era ancora più subdolo non so quello che si utilizza oggi come oggi ma tanti anni fa quando è stato all'inizio della televisione, e della pubblicità, si sono accorti che se prendessero un secondo di televisione sono circa 30 quadri, no? 30 immagini ferme in un secondo. Se prendiamo un'immagine, un testo, un'immagine, e lo mettiamo ogni quattro frame, ogni 4 quadri o qualcosa del genere, e non con continuità, quindi in un secondo quella invece di apparire 30 volte apparirà 4, 5, 10, quel che sia, l'occhio non vede, se tu chiedi cosa c'è lì non lo vedi, però il messaggio arriva alla mente. No? Mi è stato detto, io non ho visto questo in dettaglio, però miei amici che lavoravano nel cinema mi hanno detto che Kubrick utilizzava questa tecnica. Per esempio in uno dei suoi film, c'è la scena finale di un uomo seduto su una sedia elettrica e la scena trasmette più paura di quello che sarebbe la immagine a principio. Perché l'immagine in sé non è niente di così stravolgente, però trasmette una sensazione dove uno sente più paura e non sa il perché. Lui quello che ha fatto ha sovrapposto sull'immagine dell'uomo l'immagine di un scheletro, però che in modo subliminare quindi tu lo vedi ma non lo sai che stai vedendo però alla mente quel messaggio arriva, quindi quando hanno fatto le prove che scrivevano un messaggio se tu chiedevi consapevolmente cosa c'era detto lì, nessuno sapeva rispondere poi facevano la domanda, tu avevi la risposta e non sapevi da dove avevi preso quella risposta, ma è perché c'era scritto in quel video che hai appena visto quindi questo per dire, poi hanno cominciato a utilizzare queste tecniche all'inizio nelle pubblicità poi sono state proibite però al di là di tutto no? um, c'era anche mi ricordo hanno messo anche qualche immagine subliminare nel film di roger rabbit si ricordate che c'era questa quella sorta di cartoni animati no? e poi dopo è venuta un po' una polemica anni dopo perché c'erano dei, delle immagini Adesso io non mi ricordo per niente, mi è venuto in mente adesso, in Roger Rabbit c'era la femmina bella, la bella del film, era un cartone per bambini e ci sono alcune immagini subliminari di lei nuda, che non si vedeva ma si vedeva, però al di là di questo. Tutto questo per arrivare a dire che se un'immagine che appare ai miei occhi per millesimi di secondi lascia un'impronta nella mia mente... Cosa ho da dire su quello che è lì stampato, pieno, per minuti e ore? Lascio un'impronta nella mente o no? Assolutamente sì. Se non lasciassi un'impronta nella mente, uno dei business più grandi del mondo non sarebbe la pubblicità. Perché la pubblicità funziona? Perché quando vedo una cosa, quello lascia un'impronta. No? per me uno degli esempi più clari di questo era una volta che tanti anni fa ero in Brasile e, e qui già possiamo capire un po' di cose perché sono passati tanti anni almeno quella 12-15 anni Io a un certo punto vedo una pubblicità in televisione ed era strano perché di solito le pubblicità sono veloci e corte questa era una pubblicità lunghissima non finiva mai minuti di pubblicità ed erano immagini meravigliose della natura. La foresta, gli uccelli, eh, delle immagini dell'Amazzonia, un'immagine più bella dell'altra della natura, con una bella musica coinvolgente, eccetera, eccetera. E alla fine di tutto questo non c'era altro che arrivava il logo della Shell. No? Di petrolio. E così finiva la pubblicità. In mezzo a quest'immagine dell'Amazzonia c'era la scelta. No, la nostra mente funziona sulla base di associazioni. Vedo immagini bellissime, vedo il logo, quando vedo il logo associo con le immagini. Eh? Ma questo è quello che facciamo. La pubblicità funziona. E la cosa peggiore è che funziona. Non lo so se vi è mai capitato di prendere Instagram piuttosto che Facebook e rimanere in Samadhi. Stato di concentrazione unidirezionale. Però invece di essere immobile c'è un movimento del dito. Quelle immagini che uno vede lascia un'impronta nella mente o no? Sì. E il peggio è che la nostra mente si abitua con una tale facilità agli stimoli che dopo di un po' senza quegli stimoli sentiamo che qualcosa manca. Perciò uno dei, per esempio, uno dei problemi più grandi che abbiamo nei tempi d'oggi è l'ansia. Non lo so quanti, non c'è bisogno di nessuno che alzi la mano, ma quanti di noi che siamo oggi qua prendiamo ansiolitici o cose per aiutare a, a, a calmare l'ansia, naturali o chimici. E fra le persone che conosciamo quanti lo fanno? è una quantità spaventosa di persone ma perché? perché siamo ansiosi punto e basta o perché stimoliamo una parte di noi che genera ansia anche e uno di questi aspetti avviene tramite questa vita veloce questo aspetto di una quantità infinita continua di bombardamenti di informazioni no? addirittura ti mando un messaggio e non mi risponde entro mezz'ora vuol dire che non mi vuoi bene però giù un po' io mi ricordo quando ero piccolino che i miei genitori si lamentavano che il telefono di casa suonava sempre e poi sono arrivati i cellulari e prendevano i cellulari e hanno detto ma siete pazzi? Se vi lamentate che c'è sempre il telefono a casa che suona, adesso vi prendete un telefono che ve lo portate con voi. E noi adesso cosa facciamo? Abbiamo sempre lì a disposizione, qualunque momento, e dobbiamo sempre essere pronti per rispondere, per fare, di qua e di là, e non possiamo permetterci di rilassarci un po' ogni tanto. Ma più che altro creiamo la dipendenza costante di informazione, la dipendenza costante di bombardamenti di informazioni vogliamo sapere cosa sta succedendo cos'è, come non è però la domanda che io mi pongo e che chiedo a ognuno di porre a se stessi è entrare in contatto con informazioni in questo modo che tipo di stato emotivo mi sveglia? calma? ah, sono più rilassato perché so di essere in contatto con tutti in un modo immediato Ansia, attaccamento, invidia, paura. È importante osservare, capire. Perché alla fine è la nostra vita. E dipende da noi. Perciò io non sto dicendo che ci dobbiamo chiudere al mondo, ma dobbiamo consumare... E per consumare non non intendo dire comprare economicamente, consumare vuol dire quello che le immagini che consumo con gli occhi, i suoni che consumo con l'udito. Cosa consumo con il gusto? Cosa mangio? Perché ormai abbiamo un po' di consapevolezza che quello che mangio influenza il nostro corpo e la nostra mente, no? Ci sono tantissimi studi che hanno provato la relazione diretta che esiste fra la quantità di zucchero che mangiamo e i tumori. Sappiamo che quello che mangiamo influenza la mente, quello che beviamo influenza la mente basta vedere il caffè. Lo zucchero e tutto quello che mangiamo ha un'influenza anche sul nostro stato mentale, emozionale. Abbiamo un po' di consapevolezza di questo. Ma quello che noi consumiamo non è solo il mangiare, e il bere. È anche quello che vediamo, è anche quello che sentiamo, è anche quello che tocchiamo, sono anche gli odori che sentiamo e così via. Ogni oggetto dei nostri sensi che entriamo in contatto ha una forte influenza sul nostro essere in generale. Però abbiamo il libro arbitrio, abbiamo il potere di scelta, di dire questo mi fa bene, lo voglio di più, questo mi fa male, me lo tengo da parte. La difficoltà è quando c'è qualcosa che ci fa male, però di cui abbiamo una dipendenza. Per esempio, scusate se lo dico così, il modo in cui si utilizza molto spesso i media sociali. Che non è neanche il media sociale specifico, spesso è il cellulare, io mi sono accorto me stesso. Io credo in generale di avere una mente abbastanza stabile, però io mi sono accorto a un certo punto che cominciavo a prendere il telefono per guardare le notizie, che le avevo già viste. Ma non era perché veramente volessi leggere la notizia o c'era qualcosa che dovevo sapere, era semplicemente per l'impulso di prendere quell'oggetto e avere un nuovo stimolo e quando non lo facevo c'era una parte dentro di me che andava un po' e dicendo ma dov'è? e questo è il segno più chiaro per dire basta no? E mi sono creato un momento al mattino che leggo le notizie e semmai un momento a fine giornata poi basta caso contrario io vedo io perché personalmente io non utilizzo i vari media sociali perché conosco le mie debolezze le poche volte che ho preso Instagram o Facebook nelle mie mani entro in Samadhi nel brutto senso della parola eh? io sono un curioso di natura io vedo ogni video fino alla fine vedo ogni cosa e posso stare lì per 30 ore senza fermarmi E la vita passa. E poi lascio un'impronta Poi io ho un problema mio, che se sento una musica, quella musica entra in testa e non esce più. No? Per me una delle peggiori è stata quella dei, del, degli squali. Una volta ho letto una notizia che parlava di questa canzoncina degli squali, che ha fatto un successo assurdo nel mondo, mi sono andato a sentire la canzoncina. Per settimane non è uscita più della testa. Il peggio è quando sto mangiando qualcosa di croccante perché il suono del croccante fa venire fuori il ritmo della musica, non so che cos'è, ed è una roba terribile. No? Io non vi consiglio di sentire la canzoncina degli squali perché è una roba. è, è carina, eh? simpatica. Ci sono anche i mudra, tutto. Facile da imparare e tutto il resto, io li ho imparati subito, però dopo non esce più dalla testa, no? diventa come un amico, più che amico un conoscente mio in India, è arrivato in monastero, voleva a tutti i costi fare i ritiri di meditazione, era il suo sogno di vita, passare la vita in ritiro, meditare va dal mio maestro che era suo maestro lui dice prima deve studiare bene perché per meditare in qualcosa devi conoscerla prima e le ha fatto studiare per almeno 12 anni quando ha finito le materie che doveva studiare è andato ha detto adesso voglio andare in ritiro ho concluso quello che mi ha detto di studiare va bene finito di studiare la parte del sentiero graduale la corretta visione della realtà gli ha dato tutte le istruzioni su come meditare Lui è andato in ritiro, ha trovato una famiglia che lo accogliesse in un posto per poter avere un luogo dove stare, avere da mangiare, per fare una vita dedicata al ritiro, di meditazione, eccetera, eccetera. Ha organizzato tutto, ha ricevuto tutte le istruzioni, parte per il ritiro. Dopo poche settimane ritorna. Mio maestro lo vede e dice, scusi ma non dovevi andare a fare un ritiro per una vita, è passata qualche settimana, sei già qui? dice guarda mi sento male io mi sento come se stesse prendendo in giro quelle persone che mi stanno offrendo il posto dove stare mi stanno dando da mangiare come se io stesse facendo qualcosa di speciale ma io mi sento come se fosse una, una farza si dice in italiano come una farza, mi, mi vergogno ho detto perché? perché io segui, seguo tutte le indicazioni che tu mi hai dato mi metto lì per meditare non appena comincio a concentrarmi vengono in mente tutte le scene dei film indiani che ho visto perché lui studiava molto bene, praticava tutto, però aveva sviluppato, stando in India, una passione a Bollywood. E andava ogni tanto perché quello che si fa di nascosto poi rimane con impronta ancora più forte. In monastero non c'erano le televisione ed era proibito andare al cinema, però tantissimi ci sono appassionati di Bollywood e quindi si scappa in certi orari per andare al cinema di nascosto, poi di tanto c'era il maestro di disciplina che aspetta fuori dal cinema per vedere chi è andato, e lasciamo stare. Quindi lui è andato a vedere tanti film di nascosto, ed è rimasta l'impronta. E lui ha detto, io altro che meditare nella bodicita, io sto meditando nella canzoncina del film, e nelle coreografie del film. Ha detto, mi sento una farza. Il mio maestro si è fatto una bella risata, gli ha dato altre indicazioni, ha detto, no, ci vorrà più tempo, però a un certo punto questo passa, gli ha spiegato, eccetera, è tornato a ritiro, e poi dopo non è più tornato per un bel po' da mio maestro, non so se quanto ha funzionato o meno. Però fatto sta che le immagini che noi vediamo prendono uno spazio dentro di noi. E finché la canzoncina che gira è un discorso, ma quando quello che gira è la paura, quando quello che gira dentro è l'odio, quando quello che gira è l'ansia, a la clisti che è molto più preoccupante. Perché poi siamo strani, eh? Se c'è un'immagine che mi fa paura e mi viene la paranoia di qualcosa, cosa facciamo? Smettiamo di vedere quello o cerchiamo sempre di più? Sempre di più. Uno paranoia di qualcosa, paura di qualcosa, parla solo di quello. E cosa succede con quell'emozione? Aumenta. Così come noi scegliamo cosa mangiare, almeno dovremo scegliere cosa mangiare, dovremo scegliere cosa vedere, cosa sentire, cosa toccare, dove andare. I nostri sensi sono molto importanti per noi perché svegliano certe emozioni, svegliano certi stati e e rinforzano certi stati nostri emozionali. Per questo un consiglio è cerchiamo di eliminare e di evitare la nostra dipendenza agli stimoli sensoriali. I media sociali vanno bene, il cellulare va bene, le notizie vanno bene, però come uno strumento e non come un fine in se stesso. Non so se è chiara la differenza. Devo comunicare una cosa, la comunico. L'altro giorno ho visto una scena che mi ha colpito. Una persona facendo una cosa molto bella, Adesso non c'è bisogno di entrare nei dettagli. Era un bel momento, una cosa bella. E a un certo punto vedo che c'è una telecamera di un cellulare, no? E guarda, ecco, vedi, è un momento Instagram, no? Momento Facebook. E poi mi viene detto, ah sì, lo pubblicherò quello che ho fatto. E sono rimasto male. perché uno si trova facendo una cosa di veramente bello, di particolare, speciale, ma non è neanche lì. E la ragione per la quale lo fa non è neanche quella della quale lo sta facendo. Sta facendo quello perché vuole trasmettere un'immagine, perché vuole spesso avere un ritorno. Quindi non lo faccio neanche perché voglio trasmettere qualcosa di bello, in fondo lo faccio perché voglio avere l'approvazione. La La fama, il riconoscimento, che mi dicono quanto sono bravo. Ma cosa cambia? Quanti like ho? O quanti mi seguono? Come diceva un amico mio, avere tanti amici su Facebook è come essere ricco su Monopoli. No? Quello che voglio dire è, se io sto facendo qualcosa, devo vivere quel momento, sono lì. E non che sto facendo quello per dopo già pensare che faccio. Un'altra cosa è, faccio una cosa bella e decido di condividere con alcune persone quello. Ok, va bene. Però è subdola la cosa e dobbiamo vedere dentro di noi qual è la dinamica che si scatta. Perché quello è il punto chiave. Non so se è chiaro questo. Perciò ricordiamoci che le porte dei nostri sensi direzionano la nostra mente ed è possibile avere una mente forte, stabile, calma, pacifica che non importa quale sia l'immagine che arriva, che non toglie il mio equilibrio e la pace ovviamente è possibile però dobbiamo prima raggiungerlo finché non abbiamo è importante per noi riconoscere quali sono le nostre debolezze E ovviamente se mi trovo davanti a una cosa che non posso fare altrimenti, cercherò al meglio di proteggermi interiormente, di non lasciarmi trascinare da quella informazione, da quella cosa. Però lì dove ho il potere di scegliere, devo scegliere. Devo utilizzare bene i miei sensi per coltivare e sviluppare quello che ritengo che sia più importante. Perché se noi vediamo, siamo venuti da un periodo in cui c'era un argomento unico. Che era? Il Covid, che prima era il Covid, che poi è diventato il vaccino. E adesso qual è l'argomento? La guerra. Ok? Senza togliere nulla al Covid, senza togliere nulla alla storia del vaccino, senza togliere nulla alla guerra. Senza entrare in dettagli su questo, ma c'è anche altro nella vita o no? Ma quanto è lo spazio interiore che viene coinvolto da queste cose? Quanto tempo della nostra vita tramite i nostri pensieri, le nostre parole, la nostra, quello che vediamo eccetera viene consumato e nel frattempo la vita dobbiamo informarci, dobbiamo prepararci per qualunque cosa dobbiamo pr- prendere delle, co- delle decisioni consapevoli, ma per questo uno deve informare bene, non leggere superficialmente una notizia di qua una di là, vedere un video di qua, uno di là uno deve approfondire capire la storia, capire cosa sta accadendo, sentire da una parte sentire dall'altra ricordiamoci che la verità si trova fra le verità e che è nella natura umana cercare di manipolare uno l'altro perché se io ti parlo di un amico mio che ha fatto una cosa brutta, io cosa farò? Cercherò di aumentare quello che ha fatto di brutto, cercherò di sminuirlo o cercherò di dire a te così come lo percepisco? Cosa succede quando c'è una qualcuno che vogliamo bene, che ha fatto qualcosa di brutto e dobbiamo dirlo a un altro, cosa facciamo? Cerchiamo di giustificarlo. Sì, ha fatto quello, però tu hai visto cosa ha subito. E cosa succede quando qualcuno che ci sta antipatico fa qualcosa di bello? Sì, ha fatto quello, però, questo è già nella nostra natura umana. Quindi quando riceviamo informazioni, notizie, dobbiamo ricordarci sempre che la verità si trova fra le verità. E non ci lasciamo manipolare così facilmente. Dobbiamo studiare, dobbiamo capire, dobbiamo comprendere, dobbiamo andare a fondo e arrivare alla nostra propria conclusione. Quello sono d'accordo. Però nel frattempo ci sono tanti altri aspetti della nostra vita così importanti e così belli che dobbiamo vivere la vita al meglio. Perciò scegliamo consapevolmente come utilizzare i nostri sensi ricordandoci che i nostri sensi sono uno strumento per il nostro stato interno e se quello che io voglio è uno stato di pace interiore devo utilizzare i miei sensi per portarmi a quello per aiutarmi a a diminuire quelle emozioni che mi fanno male per aiutarmi a coltivare quello che mi fa bene questo è ok questo è un po' il tutto, quello che volevo portare oggi, volevo condividere oggi con voi, e farlo con gioia, farlo con consapevolezza, perché esiste la possibilità di vivere con consapevolezza o senza. È ovvio che il meglio è arrivare a un punto dove uno può ricevere qualunque tipo di informazione, però sa mantenere il proprio centro, il proprio equilibrio perfettamente, però ci vuole un po' per arrivare lì. Uno come la Magancherinpoce ce l'aveva. Però finché non siamo lì sappiamo almeno che abbiamo la libertà di scegliere quale informazioni, come, e non dobbiamo dire no, questo non voglio, però almeno vedere, ascoltare con un po' di discernimento, con un po' di attenzione. Innanzitutto su quali sono le emozioni che questo genera su di me. Quando vediamo qualcosa di sofferenza, di violenza, invece di generare odio, cercare di generare compassione. Questo è un altro argomento che non apro adesso, solamente lo sfioro. Quando vediamo della violenza... Ricordandoci le parole che noi recitiamo spesso, possono tutti gli esseri essere liberi dalla sofferenza e dalle sue cause. Quando ci sono due persone, una che agisce con violenza e un'altra che subisce la violenza. Quella che subisce la violenza possono essere essere liberi dalla sofferenza. Quello che agisce con violenza possa essere libero dalle cause della sofferenza. Sia chi subisce una violenza, sia chi agisce con violenza, sono tutti e due oggetti di compassione, nello stesso modo. E avere compassione di qualcuno non vuol dire essere condiscendente con quella persona o con le sue azioni. Vuol dire desiderare profondamente che quella persona sia felice che quella persona sia libera dalla sua propria rabbia, dalla sua ignoranza, dal suo egoismo, che viva in pace con sé e con gli altri, questo vuol dire amare l'altro. E dobbiamo stare attenti, ho già detto tanto in questi ultimi tempi, giorni, però ripeto ancora, senza entrare nei dettagli perché è già tardi, ma quando noi ci troviamo dinanzi a questi momenti dove si creano polarizzazioni, dove si vede, c'è della violenza che si vede, eccetera. Però questo non riguarda solo adesso la guerra, è cominciato con il Covid, è cominciato con la storia dei vaccini e adesso ci troviamo con la guerra. Dove si crea una polarizzazione, dove c'è attrazione ad alcuni e avversioni ad altri. Dove io odio di te semplicemente perché hai fatto una scelta piuttosto che un'altra o perché mi manifesti un aspetto piuttosto che un altro. Perché secondo me sei sbagliato. Ma se secondo me sei sbagliato io devo prendermi cura di te io devo cercare di aiutarti non andarmi contro chi agisce con violenza in un modo che secondo noi è sbagliato eccetera eccetera va accolto e va guidato non va punito magari tanti di noi non abbiamo il mezzo per punire nessuno però nella nostra mente entriamo in quella dinamica dell'odio verso quello, che quello è il cattivo, che questo è quell'altro. Poi facciamo una cosa abbastanza infantile, scusate se lo dico in questi modi. Abbiamo la nostra tendenza di creare dei personaggi, che sono la personificazione del bene e del male. Quando io non posso vivere nulla che per il quale io stesso non ho creato le cause, quando quello che accade in un paese è risultato delle azioni congiunte, del karma collettivo, di una complessa interdipendenza. Questo non toglie la responsabilità di ogni azione di ognuno, assolutamente non toglie. Però la soluzione non è mai in una persona. La soluzione è in un insieme, molto più complesso. Però il punto che volevo solo sfiorare è coltivare compassione quando vediamo la violenza invece di reagire con odio dobbiamo semmai manifestare il nostro odio verso la violenza e non verso la persona o la nazionalità o la religione o la scelta della persona non andare in quel modo lì io posso dire secondo me fare questo è stupido e non mi piace questa azione è un'azione sbagliata io posso dire mangiare una quantità enorme di zucchero è una cosa sbagliata perché fa male alla salute, fa male allo stato mentale, fa male a tante cose ma questa non è una ragione per la quale devo odiare tutti quelli che mangiano tanto zucchero no? e non è perché io ti amo che dico che ok mangi tanto zucchero tanto va bene perché ti amo, no io sono pronto a condannare un'azione a un certo tipo di pensiero condannare a un certo tipo di azione ma non a condannare una persona o più persone o una razza o un paese o qualunque cosa di questo genere non so se è chiara la differenza ma principalmente dentro di noi non coltivare odio rabbia avversione ricordarci che la compassione va direzionata sia verso che uno sia libero dalla sofferenza che verso che uno sia libero dalle cause della sofferenza quindi che uno sia libero dall'egoismo che uno sia libero dall'ignoranza che uno sia libero dalla rabbia dall'odio, dalla violenza e così via se no, noi diremo possono tutti gli esseri essere liberi dalla sofferenza basta, no? possono tutti gli esseri essere liberi dalla sofferenza e dalle sue cause quindi è importante per noi Mettere in pratica questo, perché se no succede che siamo lì a fare la preghiera al mattino, ci svegliamo, facciamo la nostra meditazione, così spero almeno, e facciamo: possono tutti gli esseri possono tutti gli esseri avere la felicità e le sue cause, possono tutti gli esseri essere liberi dalla sofferenza e dalle sue cause. Poi guardiamo la notizia, quelli lì brutto di qua, di là, ognuno dei propri aggettivi, perché guarda questi, perché guarda quelli altri, ma come, e già. Generando odio, avversione verso uno, verso l'altro. È giusto, ripeto una volta ancora, riconoscere quali sono i comportamenti, le azioni, e i punti di vista, eccetera, che secondo noi sono violenti, che fanno del male e che vanno condannati nel senso che vanno opposti. Però si deve giudicare le azioni e non le persone la stessa cosa ricade di noi su di noi e su quelli che ci stanno intorno a noi vicini. Noi non dobbiamo andare contro a nessuno, semmai possiamo andare contro a certe azioni, a certe scelte, a certi modi di pensare e di agire, quello sì. Ma non contro le persone. Chiaro questa differenza? Però è qualcosa che dobbiamo allenarci dentro di noi. Ok? Quindi questo era un po' tutto quello che volevo in poche parole riportarlo per oggi. Cerchiamo nel meglio delle nostre capacità di proteggere i nostri sensi, di mantenere il nostro stato di amore, di equilibrio, di pace, in qualunque contesto ci troviamo. E questa è un, una possibilità che abbiamo di allenarci in tutto ciò. Perché tanto... Abbiamo tante informazioni, tante cose, eccetera, eccetera. E per me una cosa che mi ha sempre aiutato e che mi aiuta ancora è un sentimento interno che è non importa ciò che accada abbiamo i mezzi per affrontarlo. Quando qualcuno viene da me con paura di una malattia, di una diagnosi, di una situazione di paranoia di qualunque genere quello che io credo è Noi abbiamo la fortuna che abbiamo i mezzi per affrontare ciò che ci accade. Quindi qualunque cosa dovesse accadere, abbiamo i mezzi per affrontarlo. E nel frattempo dobbiamo vivere con la migliore attitudine che abbiamo, vivere bene il momento presente dove siamo. E abbiamo i mezzi per affrontare materiali, spirituali, emozionali, eccetera, eccetera. E l'importante non è tanto ciò che accade, ma come noi lo viviamo. E per fare quello viviamo bene il presente.